0: Olá, está começando mais um Semana Imob. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Imob Report, a sua curadoria de notícias sobre o mercado imobiliário. Eu sou Michel Prado e estou aqui com o time do Imob Report que preparou esse podcast para você. Começo chamando o Carlos Simon. Fala, Carlão. Salve, Michel. Olá, time do Semana Imob. Saudações aos nossos ouvintes. Temos também a presença da Ana Clara Tonoki. Oi, Ana.
1: Olá, Michel. Olá, time. Olá, pessoal que está ouvindo a gente hoje.
0: Fechando o nosso trio de jornalistas, temos também a Ana Carolina Bengley. Oi, Ana.
2: Oi, Michel. Oi, Ana. Oi, Carlos. Oi, pessoal que está nos ouvindo. Também vou aproveitar e adiantar dar um oi para o Denis, para o Renato, para o Gabriel, que ainda vão... Vão aparecer aí?
0: Então, já que a Ana falou, temos aqui de volta
3: o Denis Levati. Bem-vindo, Denis. Olá, Michel. Obrigado, obrigado por estar de volta. É... Obrigado aí, comunidade móvel. Estamos de volta aí para comentar algumas passagens do mercado imobiliário. E obrigado, time, por estar. Guardado minha cadeira aí. Vamos lá, Michel. Vamos nessa.
0: Temos aqui né, nos bastidores o Gabriel e o Renato, que estão nos dando esse apoio de sempre para a gravação desse podcast. <música> Neste episódio de hoje, nós comentamos os conteúdos da edição de número 107 do Imob Report que chegou nas caixas de e-mail no dia 30 de março de 2021. Bom, nesta semana o assunto principal da edição trata do aporte que a Loft recebeu nessa última semana. É a quarta rodada de investimentos feita pela Loft, e nessa rodada, a Loft levantou um montante de 425 milhões de dólares. É o maior aporte que uma startup brasileira já recebeu. E com esse volume, a Loft basicamente se fortalece na disputa entre as grandes plataformas transacionais que já estão em atuação no Brasil. Ana Carolina Bendley, conta para a gente o que, que os especialistas que foram fonte para esse link, para essa matéria que a gente trouxe na edição do Imob, o que, que esses especialistas falaram sobre esse movimento, esse aporte recebido pela Loft.
2: Então, Michel, esse foi o link mais clicado da nossa newsletter dessa semana. É uma matéria do Link, né? uma editoria especializada em tecnologia publicada pelo Estadão. E aí eles trazem alguns especialistas para comentar essa movimentação do mercado e também alguns detalhes de como vai funcionar esse aporte da Loft. A primeira informação que eles trazem é que entre os fundos investidores estão especialistas em empresas listadas na, na Bolsa, o que gera uma expectativa maior pelo IPO da, da Loft, aí, pra, de repente, para esse ano, né, ou para o ano que vem. Eles também comentam que com esse aporte, a expectativa é que a Loft chegue a um total de 30 mil clientes até o final desse ano. E aí também explicam, né, como que a Loft vai utilizar esses recursos. Parte desse aporte vai ser utilizado para ferramentas de digitalização, né, atualmente 97% dos contratos já são feitos por todos, inteiros, né, por meio digital mas eles vão fazer esse investimento maior em digitalização. E a outra parte é para a expansão da operação com o aumento do portfólio, principalmente nas, nas cidades onde eles já atuam, que é São Paulo e Rio de Janeiro. E aí eles trazem, é, a matéria traz algumas falas de alguns especialistas é, comentando né, qual que foi a repercussão disso. E aí o Felipe Matos, que é escritor do livro 10 mil startups, ele diz que com esse aporte a Loft passa a ter maior capital de giro para compra, reforma e venda desses imóveis. Então, justamente por isso que eles vão conseguir atingir, provavelmente, essa expectativa aí de 30 mil clientes até o final do ano. E também trazem uma fala do professor da FGV, o Gilberto Sarfati, que ele concorda também com essa estratégia né, de permanecer só nas praças onde a Loft já atua, porque assim a Loft passa a atuar mais fortemente no financiamento imobiliário, que é uma das áreas do setor que ainda tem baixa eficiência, segundo dele. E aí, por último, a matéria ainda traz uma declaração do Matt Banks, que é o cofundador da Loft, dizendo que é justamente isso que eles pretendem fazer mesmo, é caprichar e se dedicar bastante à questão do financiamento
1: imobiliário.
0: Legal, Ana, essa é uma matéria de muito impacto para o setor imobiliário, diz muito respeito a essa disputa que a gente tem como o plano de fundo entre os grande, as grandes plataformas, né, a, destacamos aqui a Loft, o Quinto Andar, que já foi tema de conversas nossas aqui no, no podcast, e o próprio OLX, com o Zap+, né, com essa operação de, de compra recente do grupo Zap. Esse aporte sinaliza alguns movimentos importantes para o mercado. O primeiro deles, como a Ana começou falando, é o perfil desses fundos investidores. Né? Então, a gente tem a presença de fundos que são mais vocacionados, investidores que são mais vocacionados para empresas listadas na Bolsa. Então, isso de algum modo confirma a intenção da Loft de partir para um IPO em breve. A gente sabe que o, o cenário de momento não é favorável, né a gente tem algumas empresas com dificuldades de ir postergando esse processo de IPO, muito em razão do contexto econômico que a gente está vivendo e político também, né? os investidores não têm olhado para o Brasil com bons olhos, em razão do contexto que a gente está vivendo, político sobretudo, então não deve ser algo de curto prazo, mas ele obviamente sinaliza para que a Loft parta para esse caminho. E um segundo aspecto com relação ao perfil desses fundos investidores é o fato de que a gente tem ali investidores que estão aportando em empresas brasileiras pela primeira vez, isso para a gente diz... Como essa disputa pelo mercado das plataformas transacionais dentro do mercado imobiliário é uma disputa aberta globalmente, né? A gente não tem um modelo consolidado de plataforma. A gente tem vários players, sobretudo nos Estados Unidos, que vem fazendo experimentos, mudando a forma como os agentes tradicionais, as imobiliárias, os corretores fazem parte dessa plataforma, e aqui a gente tem a Loft, então, se posicionando com uma estrutura melhor e com esse aporte que, obviamente, vai dar sustentação para esse movimento de ampliação de mercado, que dentro da estratégia de Loft, né, o, o Matt até coloca isso nessa matéria, né, Ana, de que ele entende que o atual jogo do imobiliário diz respeito mais à densidade do que territorialidade, ou seja... Eles pretendem expandir a atuação nas praças onde eles já estão, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, antes de partir para uma expansão nacional o que difere da estratégia, por exemplo, do quinto andar, né? que já partiu para abranger mais cidades no Brasil antes de ter uma fatia já relevante de, de cada uma dessas praças. É um movimento que, seguramente, a gente vai falar muito ainda sobre ele, porque são empresas muito dinâmicas, muito ágeis, né? e a gente pode ter novidades. Uma delas, inclusive, que é sinalizada nessa matéria, é que a gente pode ter um novo aporte né, em breve, também em uma nova rodada de investimentos que a, a Loft venha a receber. Bom, ainda falando sobre startups, né, outro assunto que chamou a atenção dos nossos leitores aqui nessa última edição do Imóvel Report foi uma notícia sobre a Construtor de Vendas. É uma empresa que oferece um serviço de digitalização para incorporadoras e que cresceu 130% em 2020. Carlão, conta para a gente mais detalhes sobre essa notícia.
4: Michel, essa reportagem foi publicada pela, pelo site do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, mostrando como a construtora de vendas cresceu bastante no ano de pandemia. Né? Essa startup é sediada lá em Aracaju, capital de Sergipe, e desenvolveu um CRM voltado para as incorporadoras. Ela, como você falou, cresceu 130% no ano passado, já atinge 360 incorporadoras e construtoras, e o aspecto mais interessante dessa matéria é que ela foi fundada há oito anos, a construtor de vendas, a três saiu de Sergipe e hoje já está em 22 estados brasileiros. Isso mostra a pujança do Nordeste né, como um polo de desenvolvedores de inovação, de softwares. A gente sabe que tem polos bem expressivos de inovação lá no Recife, tem outro grande em Campina Grande, na Paraíba, outros se desenvolvendo lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. E, aliás, essa, essa é uma preocupação nossa aqui do imóvel, de ouvir fontes, de ficar atento ao que o mercado está produzindo fora dos grandes centros e mostrar que o mercado imobiliário tem inovação, tem empresas pujantes, tem um nicho que não para de se expandir em todas as regiões do Brasil.
0: Perfeito, Carlão. Vocês vejam duas notícias que a gente abre aqui essa edição, falando sobre empresas que estão apostando num, em negócios é, digitais, né? em processos digitalizados. Essa digitalização ela é uma característica muito forte desse momento que nós estamos vivendo no mercado imobiliário. Obviamente não começa agora, mas ele foi acelerado pela pandemia. Está aí esse, esse resultado expressivo da construtor de vendas que mostra como esse ano de 2020 foi é, favorável para esses negócios. E aí, para ficar dentro desse tema da digitalização, a gente fala agora sobre um outro assunto que também foi bastante acessado pelos nossos leitores, é um conteúdo autoral feito aqui pela nossa equipe, feito pela Ana Clara. É um conteúdo sobre data-driven, sobre a cultura de dados né, que vem justamente ganhando mais e mais importância no nosso mercado em razão desse contexto que a gente está falando. Eu quero então pedir para a Ana comentar, a Ana foi a campo e ouviu muitas empresas de portes é, e perfis diferentes para entender como que elas estão se adaptando, né, se moldando para esse cenário e construindo uma cultura de dados internamente. Então, Ana, o que se destaca para gente dessa reportagem que você fez?
1: Então, Michel, quando a gente fala de cultura data-driven, primeiro eu queria até trazer essa tradução. A tradução de data-driven seria guiado por dados. Então, é uma empresa cujo funcionamento é guiado por dados. E o nosso objetivo com essa matéria foi trazer exemplos de como essa cultura de dados não se restringe a grandes players ou a players que já trabalham com tecnologia, uma imobiliária regional, por exemplo, que tenha anos numa cidade, pode perfeitamente e deve, inclusive, ter uma cultura guiada por dados. Entre os cases que a gente traz, a gente traz duas incorporadoras, a MRV e a RNI. Ambas contam que elas têm núcleos dentro da empresa que são dedicados à inteligência de dados. Então, eles fazem a coleta, a análise e depois propagam esses dados para os outros setores da empresa então já começa por aí, o, a cultura data-driven não pode ser restrita para o setor de, de inteligência de dados. Ele tem que ser espalhado para a empresa independente do porte da empresa. Daí quando a gente vai para as imobiliárias que a gente buscou trazer dois cases de imobiliárias locais. A gente traz a Infinity, que é do Rio Grande do Sul. A Infinity de Torres optou por ter um núcleo também de Data Driven, mas eles têm uma pessoa, então é a prova que você precisa de uma pessoa para organizar esses dados, para tabelar e para divulgar para a equipe. E a gente também traz a G&G do Piauí e lá quem propaga a cultura Data Driven são os diretores. Um dos diretores deu a entrevista para a gente, e ele conta como ele, todo dia, entra no CRM da empresa, analisa qual é o tempo dessa jornada, o que está que acontecendo, que, onde está travando, e depois ele leva isso para a equipe. Então, acho importante a gente analisar, eu trouxe aqui, separei alguns pontos dessa reportagem para vocês. O primeiro ponto que eu acho importante trazer é contabilize seus dados internos. Quando a gente fala de cultura data-driven, muita empresa se assusta porque acha que vai ter que contratar um banco de dados. E não é bem assim, na verdade, você precisa olhar para dentro e, inclusive, grandes players olham para dentro. Um dos nossos entrevistados comenta que o quinto andar é um grande player que usa muitos dados dos próprios clientes para saber como está a sua atuação. Então, se você está 50 anos numa cidade, você com certeza conhece muito bem essa cidade. O que você precisa é contabilizar seus dados para você conseguir transformar eles em ações. Então, esse seria o primeiro ponto. NPS de satisfação do cliente, importante contabilizar, ritmo de como está a sua jornada de captação, também é um dado muito estratégico. E esse é o segundo ponto que eu queria destacar, transformar esses dados em ações, em objetivos, e que eles estejam de fácil leitura para que a sua equipe possa aderir a eles. Então, não adianta você ter um monte de dado na mão se você não faz nada com ele. E, por último, é a propagação dessa cultura de dados. Então, todos os colaboradores têm que entender por que, que é estratégico. Você precisa ter a equipe engajada, por exemplo, até o seu CRM atualizado para que você consiga transformar ele em dados estratégicos. E para fechar aqui o um comentário que eu gostaria de convidar nossos leitores para ler a reportagem, eu quero trazer uma frase do Guilherme, da Brain, que ele fala que os dados não vêm para substituir o feeling do empresário. O feeling do empresário sempre vai ser importante. Mas esse feeling existe porque esse empresário já conhece dados da sua região e da sua empresa. Então, os dados vêm para embasar esse feeling e deixar ele ainda mais forte.
0: Perfeito, Ana. Essa, essa frase ela é muito boa e essa matéria como um todo, acho que o um grande valor dela é mostrar como você não precisa sequer de fazer um investimento inicial para começar esse processo, né? Com uma planilha no Google, você já tem como começar a organizar a informação que hoje já está dispersa dentro da casa. E essa fala do Guilherme demonstra como a gente, inclusive, não desconsidera toda a expertise que que a empresa tem, o que é o que é fantástico. A gente não, não tem que escolher um ou outro caminho, né? É uma ideia de compor. Então, vejo que o grande valor dessa, desse conteúdo está é justamente... Em, em exemplos que mostram como é possível começar isso dentro de casa. E eu lembro de um exemplo na Cúpula que a gente falava sempre, um dos clientes da Cúpula que mais tinha bem organizados os dados, não utilizava nenhuma ferramenta de base tecnológica para isso, usava uma planilha, mas era uma senhora planilha muito bem feita, alimentada, porque tinha essa cultura como pano de fundo, tinha esse comportamento irradiado na equipe. então Fica, inclusive, a sugestão para você que não viu esse conteúdo, leia, compartilhe com a sua equipe para começar essa discussão né, irradiando junto aos seus profissionais. Bom, falando de dados, a gente parte agora para uma outra pauta, né, num outro tema, mas que também traz alguns dados que apontam um crescimento é, vigoroso dos financiamentos imobiliários. Né? A gente tem aí nesses primeiros meses do ano um crescimento bastante expressivo do crédito imobiliário mas junto com essa notícia existe uma preocupação né, uma previsão de que já ainda neste ano a gente deve ver isso diminuindo é, Ana Carolina explica para gente por que que existe essa previsão de que essa ampliação do, do crédito não não continue numa crescente
2: então Michel esse é um assunto que a gente já tinha falado na semana passada né para quem ouviu aí o Semana Imob da semana passada deve se lembrar, e ele é um assunto que continua em alta nessa semana, principalmente com essa matéria publicada pelo G1, que diz, financiamento imobiliário deve crescer em 2021, mas terá últimos meses de juros baixos. Então, a gente já tinha até comentado na semana passada que a gente não sabe ainda até quando que a Selic vai ficar baixa desse jeito que está, né? Que ela já até teve um aumento aí, recente de 2% para 2,75% ao ano, e que a gente até indica assim, é, que as imobiliárias, incorporadoras, quem está vendendo o imóvel né, nesse momento, até utiliza esse argumento, porque agora é o momento de realmente comprar o imóvel financiado, né? justamente porque a gente não sabe muito até quando que a SELIC vai ficar com esses índices. Mas, ainda que esses sejam os últimos meses de SELIC baixa, a expectativa da BCIP é de que os financiamentos registrem alta de 25% até o final do ano, chegando a uma marca de 157 bilhões. Para o presidente da BCIP, o Luiz Antônio França, enquanto a SELIC se mantiver abaixo de dois dígitos, deve continuar vendo procura pelos financiamentos. Ainda assim, como a gente falou, com certeza ela vai aumentar um pouco mais aí ao longo do ano e esse é o momento mais adequado para quem está pensando em financiamento imobiliário mesmo.
0: O próprio Copom, né, Ana, quando anunciou essa alta, já sinalizou que a gente deve ter mais revisões é, para cima na Selic ainda nesse ano. E a gente sabe, né, isso tudo acontece porque, a partir da definição da Selic, a gente tem uma revisão nas taxas do crédito imobiliário que, historicamente, estão atreladas, né, e com, conforme a gente tem essa, essa baixa, a gente tem também uma disputa maior entre os bancos para oferecer taxas mais atraentes.
4: É, reflexo
0: disso foi o um movimento que a gente viu no ano passado, por exemplo, de migração, né, de, de portabilidade das, das das carteiras de crédito de um para outro banco. Então, essa matéria, registro ainda, que tem uma uma tabela comparativa bem bacana que mostra a diferença das taxas praticadas hoje pelos principais bancos, que é um, um material muito rico, pode ajudar aí as equipes de venda nesse trabalho de convencimento que a Ana comentou, né, de demonstrar como existe um contexto favorável para quem está pendendo e, e próximo de comprar imóvel entender que agora é um momento propício para aproveitar as taxas ainda baixas. Bom, vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo e falar agora sobre um segmento dentro do mercado imobiliário que é mais é, resistente às crises econômicas e dificuldades. Um segmento que experimentou um crescimento bastante expressivo, inclusive nesse último ano, que é o segmento de luxo e alto padrão. Esse é um assunto que sempre chama a atenção dos nossos assinantes aqui do Imobre Report, e nessa semana não foi diferente, porque a gente trouxe aí a novidade para vocês, né, que é o lançamento de um evento que o imóvel Report está realizando em parceria com a Cúpula, um evento que a gente vai fazer agora no mês de abril, no dia 21 de abril o Imóveis Experts e aí para falar mais sobre Imóveis Experts eu vou convidar então aqui o curador desse evento né o Denis Levati, para contar para a gente o que, que a gente pode esperar então dessa programação
3: Denis O Michel nós somos co-curadores desse evento né estamos fazendo aí um trabalho e a pessoa que se inscrever no evento Experts, no Imobi experts alto padrão e luxo, pode encontrar um evento muito bem preparado eu diria até que inédito dentro do mercado imobiliário brasileiro. Dentro dessa nossa dinâmica de viver um ano já sob pandemia, onde surgiram os eventos online, certamente ainda não houve um evento com foco em alto padrão e em imóveis de luxo. Esse evento é destinado para corretores, gestores, incorporadores, enfim, todo o ecossistema do mercado imobiliário pode beber água, pode beber água desse evento, e saber que vai ter muita coisa interessante lá. É um evento plural. Nós temos até agora, nós estamos hoje no dia 1 de abril, temos mais 20 dias até o evento e temos até agora 20 palestrantes e painelistas de todas as regiões do Brasil, inclusive do exterior. Nós temos agora já confirmado três palestrantes do exterior para o evento. E nós não falaremos só de imóveis, isso que eu acho bastante interessante. Nós vamos falar também sobre como o público do, da classe AAA, que é a classe que consome, imóveis de alto padrão e de luxo, como é que eles consomem o luxo, como é que eles consomem marcas, e para isso nós teremos arquitetos, designers de interiores, e acabou de confirmar também um instituto de pesquisa, que é o Brain, inclusive falaram, falaram, tem na matéria agora do Data Driving, né? acho que foi dele a frase que vocês colocaram aspas, é, a Brain vai fazer uma, uma palestra sobre consumo de luxo no Brasil. Então, por isso, por isso tudo, por esse conjunto de informações, o evento ImobXpets, ele é imperdível. E para você não ficar de fora, é só fazer a inscrição, o evento é gratuito, ele acontece no dia 21 de abril, dois de abril nós também teremos uma outra atividade, acho que o Michel pode complementar daqui a pouco, mas é um evento de dois dias, e o evento gratuito, ele acontece no dia 21 de abril. para fazer a sua inscrição, você pode entrar no imobexperts.com.br e fazer a sua inscrição. Feito isso, também pode seguir as novidades nas redes sociais do Report e da Cúpula para saber todas as novidades que nós vamos lançando no evento. Legal, Denis, fica aí então a
0: dica, imobexperts.com.br, as inscrições seguem abertas, no site você já consegue conferir os primeiros palestrantes confirmados, e como o Denis comentou, a gente deve ter mais novidades aí nas próximas semanas, então é, faça a sua inscrição para ficar por dentro de quem vai estar tá participando desse evento conosco, é o primeiro evento realizado pelo Imob Report, né, em parceria com a Cúpula, então, Toda essa experiência de curadoria de conteúdo que você já conhece aqui no Imobiport, a gente está levando ela com muito cuidado e ouvindo muito o mercado para selecionar cases profissionais é, que vão agregar, então, no entendimento sobre esse mercado de luxo e alto padrão. No segundo dia, que o Denis comentou, a gente está preparando duas atividades né, para os nossos participantes. É, botar a mão na massa, assim, né? colocar em prática aquilo que é, aprendeu no primeiro dia. A gente ainda não tem o formato fechado, a gente está desenhando ele, mas tá, posso adiantar que vai ser muito bacana, algo que a gente ainda não viu sendo feito, então se inscreve lá em modexperts.com.br para receber em primeira mão assim que a gente tiver
3: essas novidades para vocês. Michel, só queria avisar que vale muito a pena você ficar de olho na sua caixa de e-mail. Depois de inscrito no evento, o evento é gratuito e muitas informações elas vão por e-mail. Então fique atento lá, a comunicação que é feita pelo nosso time de marketing é bem interessante ficar de olho nas novidades que vão por lá também. Então não percam imobexperts.com.br alto padrão e luxo. Bom,
0: dando sequência aqui ao nosso Semana e chegou a hora daquele momento de sempre que a gente tem, que a gente traz uma dica de leitura para o seu fim de semana, para o seu feriadão aí de Páscoa. E quem vai dar a dica de hoje é o Carlos Simon, que nessa semana preparou um conteúdo que fala sobre a entrada de incorporadoras na locação. O, o Carlos entrevistou o Vinícius Dunetz. ele é diretor de locações da Vincere, para entender qual que é o objetivo dessas incorporadoras ao internalizar a operação de locação, né? o que, que as incorporadoras é, não veem nas imobiliárias é, ou o que, que elas veem no mercado que é, demanda ou coloca essa oportunidade né, para que elas internalizem essa operação. Carlão, conta pra gente um pouquinho sobre como foi esse bate-papo com o Vinícius e o que que a gente tem nesse conteúdo.
4: É, Michel, a gente já tem comentado sobre esse movimento de ingresso de incorporadoras no mercado de locação, começando com as gigantes, né, como o MRV, como a H&M, como a Gafisa, que ou tem braços próprios de locação ou se associam a startups que exploram esse segmento. É, e no caso da Vincere, a gente é, ouviu a experiência deles, porque eles já estão há muito tempo uma incorporadora que está há muito tempo no mercado de locação, há 17 anos já. Então, ele já tem a, a, essa expertise para dizer é, o que a, uma imobiliária pode oferecer para uma incorporadora é, para ela ter acesso à carteira de, de, de imóveis dessa incorporadora. É, o que ele diz, basicamente, na entrevista, o Vinícius, é que, é, pelo fato de não haver um proprietário externo para fazer essa intermediação, claro, o proprietário é a própria incorporadora, ah, tem muito mais agilidade, não precisa fazer uma intermediação com o proprietário e cliente a todo momento. Isso, segundo ele, é, dá uma, uma, além da agilidade, propicia uma sinergia também administrativa, e outro fator que a Vinci, ele coloca como importante é a centralização do atendimento. O atendimento sempre, é, os cuidados da própria é, incorporadora e do braço de locação, isso garante, segundo eles, essa qualidade de atendimento, eles já têm uma carteira com 200 lojas e salas comerciais especificamente em Curitiba, que é a cidade base aí da Vinci, onde eles atuam. E vale ressaltar que esse conteúdo ele é associado ao imóvel aluguel. O imóvel aluguel vai ser lançado para o público já nos próximos dias, é um produto nichado específico para o segmento de locação, o primeiro produto nichado do imóvel Report. E a gente vai ter sempre conteúdos exclusivos, a gente vai ter entrevistas com personagens envolvidos com o mercado de locação, a gente tem análise de mercado de temas específicos, notícias também somente sobre o segmento de locação, indicadores que são relevantes para esse tipo, para esse segmento, enfim, aqui a locação, o aluguel vai ser o centro do nosso tema, da nossa discussão, e o imóvel aluguel vem para preencher essa lacuna que a gente percebe no, no mercado de, de, de consumo de informação, dentro do mercado imobiliário, que faltava realmente uh, a gente se aprofundar nesse segmento que tem tantas variáveis, que é, é tão multifacetado, e fica aí então a, a dica para que uh, o público uh, que, é, que trabalha na locação, que é o gestor de locação, que é o, o, o corretor de imóveis, a empresa de tecnologia que foca em produtos específicos para esse nicho possam acompanhar e ficar atentos aí nas nossas redes sociais no nosso portal, logo logo vai ter mais informações sobre como se cadastrar e se associar ao imóvel aluguel
0: Perfeito, Carlão, a gente lembra né? no último episódio aqui do podcast a gente falou, a Ana Carolina trouxe as tendências que a gente observa para esse ano, e uma delas era justamente esse movimento de reinvenção do aluguel, né? a gente tem um segmento que vem se transformando com muita rapidez é, e o propósito do imóvel aluguel, como o Carlão colocou, é justamente a gente oferecer esse conteúdo que vai ajudar os profissionais que atuam nesse segmento a se situarem, a conhecer referências, entender o que que vem acontecendo que, que boas práticas, quais são os cases, quem são as empresas e os profissionais que estão justamente promovendo essa reinvenção do aluguel que a gente tanto fala. E esse conteúdo que a gente indica no fim de semana, que fala sobre quais são as razões né, que levam uma incorporadora a abrir mão da imobiliária e internalizar essa operação, é um movimento muito representativo disso. Então, esse conteúdo está disponível gratuitamente lá no nosso portal, no imóvel.report. Eu lembro que pelo portal você pode assinar e receber gratuitamente a nossa newsletter. A gente faz dois disparos por semana, sempre às terças e sextas-feiras, para compartilhar os conteúdos que a gente produz aqui com a nossa equipe e também a curadoria de notícias que a gente faz daquilo que sai na imprensa sobre o mercado imobiliário. Você também pode seguir o Imob Report nas redes sociais, no arroba no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E nós também temos um canal no Telegram, no qual você pode é, seguir para receber é, alertas né, toda vez que a gente tiver algum conteúdo novo publicado no nosso portal. Bom, com isso, nós chegamos ao fim de mais um Semana Imob, o podcast do Imob Report, a sua curadoria de notícias sobre o mercado imobiliário. Eu sempre lembro que, para a gente fazer o Semana Imob, a gente conta com o apoio dos parceiros da Cúpula, os Cúpula Partners. Temos entre os parceiros a Crédito Pago, aluguel rápido, seguro e sem fiador, a Rocket Mob, site para imobiliárias, a Sigafai, corretora de seguros e imobiliários, a Captei, plataforma de captação de imóveis, Rua 2, terceirização de visitas e jornada digital. Temos também a Universal Software, software para gestão imobiliária e a Refera, plataforma de gestão de manutenção e rescisões para imobiliários. Estiveram comigo neste programa a Ana Clara Tonocchi, o Carlos Simon, a Ana Carolina Bendlin e o Denis Levati. Renato Lopes é o nosso roteirista e o Gabriel Fogaça é o responsável pela técnica. Um abraço a todos e até o próximo Semana Imóvel.